0: Seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes. No te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.
0: Mira con qué buena noticia te voy a arrancar esta... Este capítulo bursátil, Rafael, y es que las exportaciones de la industria del plástico en la República Dominicana ascendieron a 600 millones de dólares. Oh. Eso es un excelente número. Una industria, independientemente, usted puede quizá estar de acuerdo o no, y usted puede tener una visión un poquito más pro medio ambiente este tema de las fundas plásticas o este tema de las botellas de plástico y demás pero hay que reconocer que es una industria de las más pujantes de la República Dominicana que genera mucho empleo y mira cómo también está generando mucho, mucho dinero, muchas divisas para nuestro país porque cuando te dijo que exportó 600 millones de dólares en el año eso al final termina retornando en dinero para la República Dominicana esta información la dio el presidente de la Asociación Dominicana de Industrias de Plástico, Álvaro Souza, y de acuerdo a las informaciones de la entidad, esta cifra ha ido en aumento en los últimos 10 años. En el 2007 la industria era solo responsable del 4.5%, así que ha ido creciendo 1.5 puntos porcentuales hasta llegar al 6 eh, puntos porcentuales, ¿no? Eh, muchas importaciones déjame ver por aquí en el 2017 el país también importó mucho plástico unos 1.341 millones de dólares en plástico que se importó eh, y bueno ahí está ahí está esta información que pienso que tiene una importancia mira, esta asociación oye que si sí es grande la industria del plástico en el país tiene 60 Industrias dedicadas a la fabricación, comercialización de productos plásticos aquí y fuera del país. Muy bien. 60. De esas hay, bueno, ese es Adiplas, que agrupa 60 industrias. Pero el sector tiene más de 300 compañías. El 20% de ellas son familiares, 20 están categorizadas como grandes empresas y el resto son pymes.
1: Sí, nosotros somos grandes productores de plásticos Esta tendencia que vemos A nivel mundial Todavía es una tendencia A nivel de los medios El plástico se necesita bastante Muchísimas de las
0: Y yo te voy a decir algo de Hay la... muchas, muchas cosas que no se van a poder sustituir En lo que yo siempre he estado de acuerdo Es En que el plástico del, De un único uso Hay que tratar de reducirlo Al mínimo, al mínimo. ¿A qué me refiero? Plástico de único uso. Por ejemplo, un sorbete. Un ya, calimete, como lo le decimos nosotros los dominicanos. Ya
1: lo vimos en Las Vegas. Un ya preso, vimos la experiencia. En Las un
0: sorbete, Vegas. usted lo destapa, usted lo usa durante tres minutos y eso se convierte en basura inmediatamente. Un envase de esto de, de termopack de comida, que eso es por cinco minutos nada más que se utiliza, inmediatamente se convierte en basura. Pero, por ejemplo, si usted compra un plato de plástico en su casa, pero ese plato de plástico le dura. Un año, dos años, tres años. Ese, ese tipo de plástico tiene sentido y es muy útil. Lo que tenemos que tratar de evitar es la proliferación de ese plástico que nada más se usa una sola vez. Y también estas empresas de plástico, y yo creo que ahí es donde debieran ellas enfocarse desde el punto de vista de responsabilidad social y empresarial es en la industria del plástico debiera ser la más interesada en que se pueda reciclar y se pueda recoger toda la basura de plástico que hay en el país. Porque a ellos es que se les va a pegar el FAO. El FAO no se le va a pegar al gobierno. No. El FAO se le va a pegar a ellos, porque el día que baje el Congreso y diga, está prohibido usar X plástico, la industria de ellos es que va a sufrir. Entonces yo creo que ellos debieran de ponerse un pasito adelante y la inversión que van a hacer, hacerla, en eso, en centros de acopio, en, en reciclaje, en, en montar eh, estructuras, por ejemplo, en los principales ríos para que ese plástico no salga al mar.
1: Recordándole a las empresas involucradas que nuestros gobiernos no tienen las características de hacer desmontes eh, en, en plazos y en tiempos. Es sencillamente no. el tablazo, esto es a total no porque, día no porque, y ya. Porque, eh, es de
0: golpe y por rasos. Emocionales eh. Nosotros tenemos congresos emocionales sí, Salas emo capitulares sí, emocionales Pero
1: emocionales al mismo tiempo Para, para que te dé un infarto cardíaco ¿no?
0: Claro, pero que es por pique Y es por temas mediáticos Exactamente son, Es por temas mediáticos
1: Miren, quienes tomaron un tema un tema de pique bastante fuerte Ya Cuidado. que tratabas el, eh, esta, esta noticia en el día de ayer Es el parlamento británico Que ha seguido con el rum rum de Facebook eso ha picado y se ha extendido. Y ya se está hablando de una multa. Sí, pero
0: que eso, eso no se lo quita nadie.
1: Ya se está hablando de una multa. Se están utilizando términos como de trama por parte de la red social. Y según fuentes allegadas al Parlamento Británico, dicen que los legisladores ingleses están muy molestos con Facebook con todo lo que ha ocurrido y que muchos británicos están exigiendo a, a, a esta Cámara de Legisladores que se amoneste a la red social debido a situaciones que han tenido usuarios de este país con sus cuentas. Dice eh, el presidente de la Comisión de Cultura digital y medios de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, Damián Collins, se necesita una modificación radical de la relación del poder entre las plataformas y el pueblo, ya que la autorregulación tiene sus días contados en el Reino Unido. Que son... No Esas, que... son pa... Esas son palabras lapidarias. Ya.
0: Sí, pero que yo no sé... A ver, conociendo como uno conoce y viendo la historia en otras áreas en el Reino Unido, donde ellos prácticamente no hay ningún área donde, donde favorezcan la autorregulación. Recuérdense que el Reino Unido es uno de los, de los conjuntos de países donde más regulaciones hay con la con publicidad. Y con todo. Con la publicidad lanzan un anuncio y si el anuncio en el anuncio ponen de relajo un morenito, de una vez lo mandan a quitar.
1: Inmediatamente.
0: Es decir, ello no es como en nuestro país donde se le da, vamos a decir, que la prerrogativa a las mismas agencias publicitarias a los clientes a que ellos decidan lo que van a poner en la televisión y lo que no van a poner aquí aquí, y ¿cuándo usted ha escuchado dije, que sacaron un comercial de la televisión? eso desde los años 80 cuando el Matatán de Barceló fresco, el matatán. eso no eso no, de los años 90 ¿verdad? el,
1: 90, el, matatán.
0: el matatán de Barceló más nunca uno ha escuchado eso y ese comercial hay que sacarlo de televisión no, eso no ocurre los comerciales se ponen uno lo, se, lo debate en foros privados pero no hay ninguna Entidad que regule eso. En el Reino Unido no. En el Reino Unido si dicen, ese comercial es racista, tiene que sacarlo, tiene dos días para sacarlo. Pero ¿vale?
1: aparentemente no pasaba esto con el no, tema de con la, la parte redes digital, social, digital. No, con la parte digital y de redes sociales. Y Damian Collins, este presidente de la Comisión de Cultura Digital y Medios del de Reino Unido, dijo, y dice el término así mismo, very angry, parece que estaba muy molesto, dijo, luego de una investigación de 18 meses, mm. la cual es la cual encabecé, nos dimos cuenta que Facebook ha violado intencionalmente y deliberadamente la privacidad de los datos de nuestro pueblo británico y del de sistema de privacidad que debe existir en nuestro pueblo.
0: ¿Para ¿qué, qué eficientes son? 18 meses
1: investigando. Es que todo, todo en Europa es así de lento. Todo en Europa es así de lento. Todos los congresos son igual. En Europa sobre todo. ¿eh? Hay que levantar la mano. Levantemos la mano. Sí, y, todos vamos,
0: mande, y hay como aquí también. mandemos la comisión.
1: Señores, pero lo, los británicos iban a la guerra. mandemos la comisión. Cardenal lo sabe <risa> lo que yo voy a decir. Y tenían que esperar la orden de un capitán para cargar las armas y, y, y los enemigos encima de ellos. Y tenían que esperar la orden para cargar el arma. O sea, esa es Europa. ¿eh? No me gusta esa cosa. Así no. que dice dice este incumbente Facebook ya no es la misma empresa de hace dos años ay, Dios mío. o sea que Facebook que está negociando en Estados Unidos una multa histórica con las autoridades entonces parece que se va a sumar eh, el Reino Unido a otra multa otra multita. y como dice Ravelo parece que no lo salva a nadie amigo no, Al amigo
0: Marzuk no, no, no. me no, tiene lo había contado yo te lo dije ya
1: ay Dios mío que yo te lo dije ya lo dije ya entonces la pregunta la pregunta que yo le tendría a Eriden uh -huh. para el jueves sería una renuncia de Mark Zuckerberg subiría las acciones o bajaría las acciones de Facebook
0: depende de quién ponga Ay. porque la sola la sola decisión de de quitar a Zuckerberg de la cabeza de la empresa no es suficiente pero no ha dejado que vaya nadie ver... ahí
1: la que estaba brillando salió corriendo, que era su hermana. Sí,
0: pero tiene que haber gente brillante ahí, ah, que, no, que tú sí. y yo no la conocemos. Eso sí, es verdad. Pero los inversionistas sí lo conocen sí. cuando digan, este es el financiero, por ejemplo. Sí, sí, sí. O este es el de mercadeo. Sí.
1: O pusieron a una mujer.
0: O este es el, el encargado de desarrollador de software, que es el verdugo ahí adentro. Cuando lo pongan... Entonces va a venir, vamos a tener que hacer un análisis del perfil de esa persona y ahí dicen, sí, es positivo, porque esa es una persona más conservadora y está más orientada a proteger la privacidad de la persona, por decir algo, ¿no? Y por ahí eso pudiera así llevar a que las acciones de Facebook... Quita tú que aumenten, por lo menos que dejen de caer. Las que están de maravilla, y aquí están los hermanos Walton, de, brincando en un pie... Como la canción del señor Jean-Louis Guerra. Y dando golpes de barriga. Y son los hermanos Walton Rafael los dueños de Walmart. ¿Sí? Porque Walmart acaba de presentar resultados espectaculares. Espectaculares. Las ventas por internet de Walmart crecieron un 43%. ¿43%? 43%. Hasta de aumentar las ventas de empanada mira, del
1: puerto de esquina en su casa es mucho. Mira, 43% para una empresa como Walmart viene siendo un 500% para cualquier empresa. Y cuidado. Y cuidado.
0: Pero independientemente de ese crecimiento que es muy grande y que muchísima gente me dirá, pero claro, ellos no estaban haciendo nada ahí en comercio electrónico, en venta por Internet. Es que ellos han sobrepasado las expectativas que la industria y los analistas tenían de lo que ellos iban a lograr en este trimestre del año. Dijo su CEO, el señor Doug MacMillan, que han tenido un ambiente económico favorable que ha ayudado a Walmart a crecer en sus ventas y a tomar participación del mercado de sus rivales, incluyendo, atención, juguetes y comida. Entiéndase que las, el cierre de Toys R Us terminó conviniéndole a Walmart y que el hecho de que Amazon haya comprado a Whole Foods probablemente eso también ha terminado conviniéndole a ellos porque Amazon ha, ha enfocado a Whole Foods digo y así era como estaba enfocado a Whole Foods como una, un, una tienda de comida pero que es más costosa que Walmart y por eso eso ha hecho que Walmart crezca bastante en sus ventas eh, déjame ver por dónde están los números aquí aquí está ellos mantienen lo que es su pronóstico de ventas para el 2019 y las acciones de inmediato crecieron eh, un 4% ahora están en un 3.7% las acciones lo cual Rafael es un excelente número 103 dólares con 67 centavos las acciones de Walmart en este momento
1: aplaudiendo con los pies hermano ellos han logrado algo importantísimo desde el punto de vista de medios y es sacar los temas de recursos humanos de, de los medios de comunicación ya eso ha disminuido bastante ellos han, pudiéramos decir que han hecho una reestructuración y al mismo tiempo una, una reingeniería importante del recurso humano ya que no vemos esos escándalos que que veíamos en año pasado de temas de cuasi de esclavitud dentro de Walmart, ya eso ha pasado a un segundo plano, y ellos han convertido su negocio en un negocio, si pudiéramos decirlo, más corporativo, ya un negocio con, con, con otros niveles de, de, de decisión y de. y hasta de, de empleados, ¿no? Con el paso del tiempo.
0: Oye, estos números: sí. las ventas de Amazon fueron de 138.790 millones de dólares.
1: Repíteme lo mal paso.
0: 138.790 millones de dólares.
1: Que ellos están en el ranking, eso lo estuve publicando en mi, en mi red social Mamacita. personal de LinkedIn. Sí. Ellos están entre las 10 empresas con mayores ingresos en el año 2018. Claro. Están en el ranking.
0: 138.790 millones de dólares en un trimestre. Eso no es un año. Eso es un trimestre. un trimestre. Wow, de verdad que están fuera de liga eh, los amigos de Walmart. Así que excelentes los números que están presentando.
1: Mira, la Organización Mundial del Comercio, que solo da malas noticias, sí. advierte que la, des la desaceleración en el comercio a nivel mundial indica que llegará a un mínimo no visto en los últimos nueve años. Estas son muy malas noticias. El indicador de perspectivas trimestrales de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, compuesto por siete impulsores del comercio, mostró una lectura de un 96,3%, la más débil registrada desde marzo del año 2010. O sea que hace nueve años no veíamos una desaceleración de la economía mundial tan es robusta como esta, el indicador trimestral del comercio mundial en mercancías cayó a su nivel más bajo en, en este reporte que se presenta en el día de hoy, lo que pudiera poner en, en guardia a los responsables de las políticas para una, para una mayor aceleración de estos tratados comerciales que se están hablando entre, entre China y Estados Unidos, ya que los números y las perspectivas no son muy halagüeñas. Ravelo daba el reporte de la desaceleración en la venta de vehículos sí. en, 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 en suelo chino, sí. entre otros, entre otros eh, países, y la OMC pro, pronosticó a septiembre del año pasado un crecimiento del, del, un, el crecimiento del comercio mundial estaría desacelerándose en un 3,7%, y ya para el 2019, es decir, para el presente año, sería un 3%. 9%, así que es neurálgico neurálgico la firma de acuerdos importantes entre Estados Unidos y China para que el comercio mundial se dinamice. Y la República Dominicana, y lo decimos ya para finalizar el comentario, no hace ningún tipo de comunicado, de plan, de estrategia con lo que está ocurriendo en el mundo en los temas comerciales. Aquí lo que se está hablando es si van a votar tres gente en, en Valverde Mao, mm. si, si la cuota de la mujer, si que ya tenemos una ley electoral y los temas Que macro, prohibieron la juca. Que prohibieron la juca, que ahora, que ahora un comunicado de que salieron unos Nike, eh, eh, unos Air Jordan nuevos, que a la gente que tenga cuidado ¿Cómo? para temas de robo.
0: Domínguez Brito.
1: ¿Domígue? Así que en eso es que estamos aquí, en, en, esa, en esas cosas y mandándome memes el día entero. Así que...
0: La, la gente la, está bien entretenida, eso sí es verdad. La gente
1: está bastante entretenida. Así que mientras el mundo se está, se está convulsionando desde el punto de vista comercial, Ravelo.
0: Mira, rápidamente te digo cómo están los índices bursátiles en los Estados Unidos. El Dow Jones aumentando un 0.13%, es decir, ligeramente positivo, ¿no? 25.915 puntos. El estándar Ampul 500 también aumenta un 0.22% y se coloca en 2.781, mientras que el Nasdaq también positivo, 7.493, 0.28% positivo. Así que un día, una jornada muy positiva en los mercados bursátiles de los Estados Unidos. El petróleo, después de que comenzó bajando el día de hoy, ahora ha vuelto a retomar eh, hacia arriba y está en 55 dólares con 95 centavos. Más, está más, ahí... En la frontera de los 56 dólares, mientras que el Brent ha caído 33 centavos y está en 66 dólares con 17 centavos. Gas natural aumentando 3 centavos el metro cúbico y ahora se cotiza en 2 dólares con 65 centavos el metro cúbico, mientras que el oro, el mayor aumento en muchos días por parte del oro, casi 14 dólares de aumento, 1.340 dólares la onza de oro en el mercado internacional
1: Mire, nos encanta esto ¿Qué pasó rafael nadal está abriendo eh, un centro de tenis fuera de españa muy bien se llama será un centro resort
0: un centro y resort?
1: y resort también me gusta esto es una inversión de 7 millones de dólares arrancando así que algo pequeño no pero estará ¿Dónde que queda esto? Costa Mujeres, Quintana Roo. y está ubicado en esto. Hay que buscarlo. Y eh, Nadal está haciendo inversiones importantes eh, fuera de España ya. Vemos que la República Dominicana tiene una casa. Y importante esto, que Nadal esté haciendo estas inversiones, Raúl, pensando ya en qué va a hacer con, con el dinero, el fruto de su trabajo, ¿no? que a invertir los chelitos. Eso es ¿no? en México. Eso es en México. Sí, en México. Él va para allá ahora.
0: Eso es México. en Cancún. Para
1: el torneo de México.
0: Costa Mujeres queda en Cancún. Okay.
1: No conocía ese lugar. No yo, para nada, pero... Así que, con esta información, cerramos este capítulo bursátil, dando las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.